0: 一本书，一部电影，一首歌
1: ，走过时间的长河，看日出日落。这里是时光杂货铺。Get exhausted trying, regardless, to be enough.
2: Is it selfish not to be selfless when all I can help is to open up? I'll be better.
0: 今天的时光杂货铺呢，是我们这个学期第一次直播，希望大家呢还能在往后的日子里继续关注我们的节目
1: 。没错哈，时间呢不知不觉已经过了两周了，马上呢就要迎来我们大一的新生，也希望呢大家多多帮助我们的新同学。
2: These moments never seem to last. Listening to self-control, these feelings that you never know. Leave me, it's never easy. I've had a lifetime to be alone. If you left.
1: 今天呢，我们要给大家介绍的第一部电影就是《八百》。呢《八百》呢是由华谊兄弟电影有限公司、北京七印象文化传媒有限公司出品，由管虎执导，黄志忠、张俊一、欧豪、张成、王千源、江武等人主演的战争题材影片。该片呢于二零二零年八月二十一号在中国内地上映。
0: 八百这部电影呢，是一九三七年发生于上海的四行仓库保卫战，此战为淞沪会战的最后一役。故事围绕了八百孤军血战四行仓库展开的。在一九三七年淞沪会战末期，中日双方激战已持续了三个月，上海已经是要成为这个沦陷区了。当时。
1: 第八十八师呢，二百六十二旅五百二十四团团副谢晋元，率了四百二十余人孤军坚守最后的防线，留守上海呢四行仓仓库，与租界呢一河之隔，造就了罕见的被围观的战争。围壮势，实际人数四百人的，而对外称八百人。八百壮士奉命留守上海闸北，在苏江河畔的四行仓库陆战四天。直至十月三十号，才获令撤往英租界。
0: 一段时间疫情快结束的时候呢，这部电影刚上映嘛，然后我就去看了这部电影，然后我觉得这整个电影对我来说都是非常的震撼。佳慧，你有去看这部电影吗
1: ？呃，就是在这部电影刚上映的时候我就去看了，因为这部电影它很长，就是跟之前的抗日神剧在基调上就有很大的突破。因为我知道呢，其实战争是很残酷的，但看到现在呢，繁华的大都市上海。在那个时候呢，就只是被炸的只剩下租界一块正常的地方的时候，就也让我感到不免震惊
0: 。对，而且很多地方他拍得非常的真实，就好像我觉得有个非常感人的地方，就是说，就有个镜头是这个陈树生嘛为首的几个士兵，然后他们绑了这个炸药从楼上一跃而下，用人肉炸弹粉碎了日军的铁甲攻击。我承认，我当时看到这里的时候，我其实内心非常的感动的。想想我们今天的美好生活，其实是有多少个陈述生为我们带来的。
1: 是的，就是我印象很深的，就是我们的电影当中有一匹白马。就我一开始呢，并不知道这匹马的意义。在枪林弹雨之中呢，一匹血肉之躯的大白马的出现，它似乎呢，就是与我们这个环境有点格格不入。但是呢，看到后来我才明白，这匹白马的存在，就是中国人民抵抗外敌侵入的精神气的象征。
0: 对，而且有个镜头呢，它是在这个租界的对面四行仓库的马路上撒野狂奔的样子。呃，有这个影评就说啊，它其实代表的就是中国人民对自由的象征。当然了，这只是呃，就是影评人的个人理解
1: 。是的，我我当时其实看我也有同样的见解。
2: 一天还要换线，有些热闹想看，却又表现得视而不见。到了晚上，一个人想起那些深深浅浅，那些喜欢起来
1: 影片全场呢，用苏州河两岸的景象做一个对比，一边呢是被炸得只剩下一片废墟的战场和只有八百战士坚守的四行仓库，一边呢却是歌舞升平的各国租界，上空还有全世界的各国人员在观察着这场守卫战
0: 。其实那个时候的中国国力是非常的薄弱的，在联合国上孤立无援。本来这场抵抗啊，是为了争取在联合国会议上争取世界各国对中国反日本侵略的支持。当时中国外交官顾维钧已经到了比利时，但是各国切就是借故拖延了会议的时间。最后呢，国民党政府只能寻求英租界的保护，让八百战士剩下的人进入这个租界。
1: 是的，就之所以说弱国无外交，什么时候呢，都需要比自己更强，在国际上呢才有话语权。当时在租界的中国人呢，看似一个个都在看着戏，但其实呢，大家都在密切关注着这场战争。自愿请战，把电话线拉到四行仓库的刀子，光荣地完成了任务，但是呢，却没能活着回去
0: 。对，还有一个点呢，就是说我在看这部影片的时候，我也看到了有一个。有一个人就是献出了一个党旗，然后他还捐出了这个马飞的赌场老板荣姐，他其实一直都在关注这个战争，最后忍无可忍的扛着枪打响了对面日本兵的这个教授。
1: 对，就我记得这部影片里面有很多的人物，其实虽然出现的镜头不多，但是他们的一些做法都是让我们印象深刻。因为我知道，其实人人都向往着和平啊，尤其是平民老百姓。在影片里呢，欧豪饰演了一个角色，叫做端午，是一个呢从农村出来的小年轻，他带着他的弟弟小湖北跟叔叔一起，第一次离开他成长的小县城，想去看看繁华的大上海。但是呢，他并不想打仗，更不想杀人。
0: 对，有个镜头是他端着这个枪嘛，但是他下不了手。因为他目睹了自己的叔叔被日本兵残忍杀害后，他才非常的忍心扣抢了这个扳机。其实战争是非常残酷的，对于军人来说，很多时候不是你死就是我亡。是
1: 的，但是对于政治家来说呢，那只是他们谈判的一个筹码。黄晓明饰演的军官跟谢晋元团长说：“战争呢，从来都是为了政治服务的。说起来太残酷、太冷血，但是呢，我们却不得不承认，现实就是如此。”
0: 八百余人用生命在抵抗日本兵的目的呢，只是为了在谈判的时候能够取得世界各各国对中国的支持。但其实我想，八百个人用鲜血和生命捍卫的是中国人的顽强与勇敢，是保卫国家的决心。其实他们底子里那股不服输的精神气，还是挺值得我们学习的
1: 。是的，就是在那个背景时代下，这样的精气神对于中国军队，甚至是中国人民都是非常宝贵的一个支撑。日本兵呢，从山东一路打到了上海，上海如果很轻易的就拿下了，那么日本人南下必定会势如破竹，一举攻破南京。正是因为呢，现在有这么多呃八百壮士一样的人们存在，中国人民呢才有了翻身的希望，才有了今天美好和。我记得啊，当时从电影院出来的时候呢，就宛如隔世。影片中呢，战火纷飞，与现实中的一派祥和，实在碰撞得有些强烈。想想这个时代，还有这么多人在徘徊、在焦虑，我觉得也许他们忘了，今天的和平与安宁是来得多么的不容易
0: 。在七十多年前呢，我们的国家差点就在战争中落败了。但是呢，是无数个英雄战士，有留名的，没有留名的，用他们顽强的拼搏、抛头颅、洒热血，换来了今天强大的中国。我们必须珍惜这来之不易的和平，也许是我们能够回报他们的唯一方法
1: 。是的，我们要致敬所有的英雄。
2: 可以遗忘生病，遗忘那些过去，静静度日如流年。加个鸡蛋，要两面煎。午餐吃汉堡、可乐，明天地址会不会高一些？晚餐回家楼下面馆，也两口对付一点。小分算了吧别不
0: 今天我们时光杂货铺给大家介绍的一本书，它的名字叫做《傲慢与偏见》。这本书是英国著名女作家奥丁斯的代表作，这这部作品呢是以日常生活为素材，反映了当时社会上流行的感伤小说的内容。作品描写了傲慢的单身贵族达西和这个二小姐伊丽莎白，还有单身贵族格莱宾与这个吉英之间的感情纠葛
1: 。是的，其实这本书呢，我在初一的时候就已经接触过了，但当时呢，对于剧情的繁琐，很没有耐心去看完它，就是看了几章呢就没有了兴致，便一直搁在一旁，直至今日呢才重新拾起。不过呢，在看开头几章的时候呢，可能还是会觉得有一些无趣，但到后来才明白，在这里才是为以后的情景埋下一个伏笔。一眨眼呢，三十几章已经过去了，所以每个人物的性格也很明显的被作者刻画了出来。<音>
2: 只是生活每天镜中的故事，这每个细微不算完美，可以遗忘生命，遗忘那些过去，轻轻渡
0: 人如流年，才不要和你见面。这本这本书当中呢，似乎只有两种人：聪明的和愚蠢的，没有绝对的好与坏。而这个骗子韦汉也许除外，他利用了自己巧妙的奉承能力以及一副讨人喜欢的仪表，迷住了伊丽莎白，不停的为自己洗刷冤情，重伤达西
1: 。可笑的是呢，他的话里呢却充满了破绽。而聪明过人的伊丽莎白呢，虽能与宾莱格小姐辩驳，与夫人顶撞，却还是呢被韦汉牵着不鼻子走。说实话呢，我并不认为伊丽莎白被骗，说明他是一个愚人。人呢总是先入为主，达西先生傲慢无礼的样子早已进入了伊丽莎白的头脑，还怎么样对他产生好感呢
0: ？对于旁人的点评，又怎能轻易的置若置
1: 若就是感觉好像不关自己的事一样。
0: 对，然后我觉得他其实对于达西的产生这个偏见，也算是挺正常的，因为我觉得说旁人自然的话指的是这个伟汉嘛，但是不可否认的是，伟汉长着一张就是很帅的脸，但是表面上就是那种表面上很帅，但是内心当中他有自己的独特的想法，想法对，然后他会重伤别人
1: 。是的，所以就是说嘛，虽有人不可貌相，知人知面不知心之说，可是呢，就连我这个就是活在二十一世纪。以旁观者的身份去看待这个故事的人呢，仍然是对伟汉产生了好感，又岂能埋怨这个伊丽莎白这一生活在过去时代的姑娘呢？就合上这本书哈，仔细的品味一番，方才发现整部小说呢，之所以吸引人，完全是因为它轻松幽默的格调。
0: 文中所谓的傲慢，其实是指这个出身富贵、然后教养非常高、眼光锐利的青年达西的个人弱点；而所谓的偏见，是指出身于中产阶级、教养颇好、机智聪明的小姐伊丽莎白的精神弱点
1: 。是的，一个呢是眼光锐利，一个呢是机智聪明，都属于这种人中豪杰，但却是呢都难免克服这个人性的弱点的纠缠。他们在一次的家庭舞会上初次见面，却因此呢对彼此的印象不佳。一个态度傲慢，另一个呢心怀偏见。第一个印象呢先入为主，然后呢又加上女人们在旁边闲言碎语，而造成了两个人之间的爱恨情仇
0: 。对，而且伊丽莎白呢也曾经对这个达西说过。我们的性情呢，非常的相似，我们都不爱这个交际，沉默寡言，不愿开口，除非我们会说出话来。但是，其实一般情况下，他们都是呃比较少去交流的。
1: 是的，就是因为这样的思想上的一致哈，所以才能导致他们在婚姻中呢百般受到阻拦。同时呢，也是因为这样才最后促成了这种美满的婚姻。伊丽莎白如果放到现实社会呢，可能是个女权主义者，但关心自己的姐妹。直接呢可能会有点不懂小礼节，调皮了一些，却是这样呢迷住了达西。最重要的是呢，善于和敢于向自己身份高的人说不。
0: 对，而且从这个小说来看的话，伊丽莎白她非常的聪明嘛，然后她有胆识、有远见、有很强的这个自尊心，而且她呢会去思考问题。就当时一个待嫁闺中的小姐来讲的话，这是非常可贵的。但就就是因为这种品质嘛，然后才让她在这个爱情问题上有独立的主见，而且她才与这个达西组成了美满的家庭
2: 。嗯忘生病，遗忘那些过去，清闲度日如流年。再不看你的照片，你最好离我。我的大观念全部都是表演，倒不如早些成全你。的摇大白的，在酒馆里吞云吐烟。自己生活每天紧张的，忽视着每个气味不算完美。可以遗忘生病，遗忘那。写过去，轻轻度人，如流年，才不要和你。
1: 接下来呢，就让我们继续回到这部小说。他通过呢班奈特的五个女儿对待终身大事的不同处理，表现出呢乡镇中产阶级家庭出身的少女对于婚姻爱情的问题不同的态度，从而反映了作者本人的婚姻观。为了财产、金钱和地位而结婚是错误的，而结婚不考虑上述因素也是愚蠢的
0: 。所以他非常反对。为了这个金钱而结婚，也反对把婚姻当儿戏。他强调理想婚姻的重要性，并把男女双方感情作为缔结理想婚姻的基石。在这本书的女主人公伊丽莎白出身于小地主家庭，为富豪子弟达西所热爱。达西不顾门第和财富的差距向她求婚，却遭到了拒绝。
1: 是的，伊丽莎白呢对她的误会和偏见是一个原因，但主要的呢是讨厌她的傲慢。因为达西的这种傲慢呢实际上是地位差异的反应。只要存在这种傲慢，她与伊丽莎白之间就不可能有共同的思想感情，同样呢也不可能有理想的婚姻。
0: 然后在，然后在这个故事当中呢，伊丽莎白她也亲眼观察过这个达西的为人处事和一系列的所作所为，特别是看到他改变了过去那种。骄傲自负的神态，消除了对他的误会和偏见，才和他结成了这个婚姻。
1: 对，非常的美满。伊丽莎白呢，对达西先后几次求婚的态度呢也不同，实际上呢是反映了女性对人格独立和平等权利的追求，这是伊丽莎白这一人物形象的进步意义。
2: 再加个鸡蛋，漂亮面煎。午餐吃汉堡，可乐明天，体质会不会高一些？晚餐回家楼下面馆，咽两口，对付一点。街角炸鸡小店，一份算了吧，别破戒。仓鼠公寓里面，总比在城市疯狂的冒险
0: 。今天我们时光杂货铺给大家介绍的这首歌，是关于南方破碎的理想
1: 。是的，面对梦想的破碎呢，我们有无奈，也有坚持，也许呢，更多的是惯性
3: 。等不了的拥抱，停止了你的心找。你可知道这世界有多想要？别让等不到的黑夜，牵线了你的奔跑。你可知道这世界有多想？我听朋友说过，你曾经来过这里，那是你第一次背着行囊来到了南方。我也听朋友说起，你哭着离开了南方。当我
1: 们在骨感的现实面前呢撞得头破血流之时，我们的心跳还如时钟一般热血的跳着。不论是地理意义上的故乡，还是时间意义上的青春，都回不去了。而未来又渺渺茫茫，不知何处才是我们的归宿。朋友，你们的梦想还在吗？你
3: 说，梦想。是一辈子遥不可及的东西，在你心中种下一颗沸腾的种子。别让等不了的拥抱就停止了你的寻找。你可知道这世界有多想要？别让等不到的黑夜，就全限了你的奔跑。你可知道这世界有多想要
0: ？今天的时光杂货铺到这里就要全部结束了。我是主播岳涛，
1: 我是佳慧。接下来呢，由主播意淫为我们带来八九八点歌送祝福。
3: 不可及的东西，在你心中种下一颗沸腾的种子。别让等不了的拥抱就停止了你的寻找。你可知道这世界有多想要？别让等不到的黑夜就全限了你的奔跑，你可知道这世界有多想要？别让等不到的拥抱就停止了你的寻找，你可知道这世界有多想要？别让等不到的黑夜，就全限了你的奔跑。你可知道这世界有多想要？这世界有多想要？